0: Buenas noches.
1: Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos.
2: En el IP30 de hoy, superactividad en el Congreso. Es una super semana. Y disfrútenla porque puede ser la última antes de las elecciones, por lo menos de hiperactividad en el Congreso de la Nación, porque, claro, faltan menos de tres semanas para la elección parlamentaria. Nada. Con lo cual, nada, es nada. Es nada. Pero hubo un acuerdo político para que esta semana haya mucha actividad y salgan algunos temas que son importantes en la agenda política y en la agenda económica y en el bolsillo de muchos argentinos.
1: Chubut, en ráfagas de viento provocaron destrozos.
3: Las ráfagas superaron los 150 kilómetros por hora en la zona urbana. Bueno, acá estamos en Comodoro Rivadavia particularmente y, y superaron los 150 y en lo que es los sectores aledaños, los yacimientos petroleros y demás, se registraban ráfagas de más de 200 kilómetros por hora. Así que, bueno, fue muy fuerte. Eh, hace tiempo no teníamos eh, este tipo de temporal y esto provocó, bueno, grandes daños.
1: Trastornos del lenguaje y del habla en los más chicos.
4: La ausencia de palabras a los, entre los dos años y los dos años y medio, uh -huh. eso es un, un signo, digamos, de demora en, en la adquisición del lenguaje, ¿no? Sí. Lo que dice la bibliografía es que los nenes a los dos años justos en el desarrollo típico eh, cuentan ya con 50 palabras para
5: comunicarse.
4: Fito celebró a Charlie en el Colón.
5: Desde un primer momento Fito me dijo, esto es para Charlie es un regalo para Charlie en... en... En todo momento eh, Así que esto que decías recién De, 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 de la emoción También o sea, nos pasó a todos o sea, A mí lo particular eh, Controlando la emoción todo el tiempo Porque bueno, un nivel de concentración altísimo Había que tener para que, que todo salga como un reloj como, como sentimos que salió
1: Arrancamos la última semana de octubre Con información destacada Que encontrás en IP Central De la mano de Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera.
6: Hoy una reunión del secretario de Comercio, Roberto Feletti que sigue hiperactivo en este caso para intentar federalizar los controles de precios que se empezaron a ver, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, este último fin de semana. Incluso también con advertencias, ¿no? Sí, de claro. que si algunos no respetan la lista publicada por la Secretaría de Comercio, puede haber clausura.
7: Sí, y es verdad que hasta ahora era más eh, un tema del área metropolitana, no estaba tan instalado en el interior del país. Eh, hacía falta, hace falta todavía que las provincias se involucren para llevar adelante este congelamiento, si es que el gobierno pretende que tenga resultados. Por eso se reunió Feletti con... Eh, sus pares de todas las provincias, también con asociaciones de consumidores para intentar reforzar este control y que esta vez, sí, eh, los precios congelados sean precios congelados y no como pasó con otros planes, con otras experiencias, que finalmente se queda solo en la consigna. Vamos a escuchar la evaluación que hizo este domingo ayer el secretario de Comercio Interior, Roberto feletti sobre cómo ha funcionado en estos primeros días el plan de precios congelados.
5: El plan arrancó... Este fin de semana la primera evaluación que hacemos es buena, hay un informe muy preciso de, de la Defensoría del Pueblo donde plantea un cumplimiento bastante amplio, diríamos con 75% de los productos cumplidos. Todos los intendentes salieron a, a hacer control en el Gran Buenos Aires, estamos recibiendo las, las devoluciones y por supuesto el lunes vamos a, a intervenir más puntualmente en aquellos casos que que se hayan incumplido. Sé que hubo algunas clausuras. Sé que hay otros casos de minoristas que presentaron boletas del mayorista por encima del precio. Por eso estamos teniendo esta semana una reunión con los mayoristas. Pero si vos me preguntás, el inicio del plan, que siempre requiere un periodo de, de adaptación, este está siendo bueno.
6: Bueno, decía Feletti, todos los intendentes están siendo parte del plan. Sabemos que hay algunos de Juntos por el Cambio que no quieren no, ser parte no, del control no, de precios. Sí. Aunque algunos sí, hablábamos el viernes con Gustavo Pose y él decía, yo considero que sí, hay que controlar, estamos saliendo a controlar con la Secretaría de Comercio del municipio. Bueno, hay diferencias en ese punto, pero está claro que iniciaron los controles. Habrá que ver si esto tiene el efecto buscado.
7: Sí, vamos a escuchar también... A alguien que se involucró en esta medida, junto con la agrupación que, que dirige, por supuesto, estoy hablando de Máximo Kirchner, que estuvo en un acto en la NUS durante el fin de semana eh, y se manifestó de esta manera sobre esta que parece ser la nueva pelea eh, con relato que, que tiene el gobierno. ¿no? Lo ha levantado como un tema central de la campaña. Eh, vamos a escuchar a Máximo. ¿Y ustedes lo saben o no?
8: Ustedes lo ven todos los días, en un kiosco, en el almacén o cuando van a un supermercado. Y aquí lo que hay es una enorme disputa por la distribución del ingreso. El sector más concentrado de la producción de alimentos busca apropiarse de todos los recursos que vuelca el Estado para tratar de que su sociedad pueda paliar de la mejor manera esta pandemia. Me voy con la firme convicción de que nada ha sido en vano. No ha sido en vano construir y pintar miles de escuelas. No ha sido en vano pagarle al fondo monetario como hizo Néstor. No ha sido en vano enfrentarse a los poderosos por la gente. Hay que ir para adelante. Y el que no esté preparado, que en vez de ocupar el lugar por ocupar, deje a otro compañero y a otra compañera que seguramente tiene la fe y la esperanza para sacar esto adelante.
1: Anita Sicilia y Nacho Corral actualizan las noticias del día en Tarde a Tarde.
9: Y hace algunas semanas nada más se dieron a conocer, se filtraron algunos datos que estaban en manos del RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, datos personales de muchos de los ciudadanos de la República Argentina y eso dio cuenta de la eh, vulnerabilidad que tienen muchos de los datos que nosotros constantemente estamos publicando de manera online. Y justamente para conocer qué fue lo que pasó y qué forma puede haber eh, para tratar de proteger esos datos es que estamos comunicados con Gabriel Sur, que es especialista en ciberseguridad y también CEO de la consultora BTR. ¿Qué tal, Gabriel, Anita, Sicilia y Nacho Corral? Te saludamos.
2: Buenas tardes.
8: ¿Cómo les va? ¿Qué decís, Nacho? ¿Cómo les va, Anita?
9: Muy bien. Bueno, eh, Gabriel, si te parece, puedes empezar explicando qué fue lo que pasó con, con estos datos que se conocieron para aquellos que no están al tanto de la historia.
8: A, a ciencia cierta, Nacho, no, no te puedo decir qué es lo que pasó profesionalmente. Esto amerita un análisis forense de una auditoría. Lo que conocemos sí es el contexto y el marco y lo que está pasando ahora. Claro. Que es algo que es, no voy a decir moneda corriente, pero bastante usual ya, no solo en Argentina, sino a nivel global. Hoy, supuestamente, hay eh, una prueba de vida publicada en dos sitios rusos y un ofrecimiento en un portal que suele eh, presentar ofertas, digámoslo así, como la de la base de datos del RENAPER. ¿eh? Eh, ese, ese sitio se llama Right Forum y eventualmente eh, presenta, eh, como decía antes, eh, información, por ejemplo, de acceso a servidores bancarios o publicaciones de información producto de un hackeo o de filtraciones. Es sí. importante entender que hay una diferencia sustancial entre el, el resultado de un hacking de una intrusión no autorizada, de vulnerar las protecciones típicas de defensa de una empresa, una persona, una organización, un gobierno. Distinto es, bajo el marco, el marco, el paraguas de privacidad, la posibilidad cierta de encontrarse como quien pasa por la puerta de una casa y la llave está puesta y lo único que tenés que hacer del lado de afuera es girar la cerradura y entrar a la casa... El 95% en nuestra estadística de las filtraciones eh, que se dieron en el año 2020 tienen que ver estrictamente con situaciones de impericia, negligencia eh, o mala administración de la información por parte de personas, seres humanos.
1: Claro. Y Pé desde del Verdurazo frente al Congreso. La UTT pide el tratamiento de
10: la Ley de Acceso a la Tierra. Como siempre, mucha, mucha, mucha fila en una jornada que en realidad es una de cuatro, porque van a ser cuatro días acá en el Acampe frente al Congreso por eh, una ley de acceso a la tierra, que es lo que piden ya desde el 2016, porque es la tercera vez que presentan este proyecto de ley, una suerte de créditos blandos para que familias campesinas puedan acceder a tierras para producir alimentos eh, sanos, recordando que esto es agroecológico, es decir, eh, no solamente es orgánico, digamos, pero tiene una visión, social que la gente pueda producir en sus propias tierras para poder recibir por ello un precio digno y poder venderlo a un buen precio. La veo, la veo muy contenta usted que viene al verdurazo. ¿Viene generalmente acá los verdurazos? Casi siempre. ¿Sí? Casi siempre. ¿Por qué eh, viene acá? Bueno,
11: yo me acuerdo el verdurazo que hubo en Plaza de Mayo, que tres días después se declaró la pandemia y con toda esa verdura sobreviví como 10 días. Así que le estoy muy agradecida.
10: Suele, me gusta su historia, le agradezco por su testimonio, ¿suele comprar en, 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 la, en la UTT? Eh... Sí, sí, yo suelo comprar en la UTT o sino acá en la plaza,
11: que también hay una feria los jueves. Sí. ¿Y cómo son los precios en general?
10: Eh, son buenos, son buenos y es buena la verdura. Acá hay un aplauso generalizado por, por toda la situación. Eh, ¿Qué opinas sobre este pedido de proyecto de ley para que las, eh, las familias campesinas puedan acceder Me a la tierra? Me parece que es
11: lo que corresponde, que tienen que tener su acceso a la tierra. Eh, sí, sí, yo
10: estoy totalmente de acuerdo. En general, ¿cómo ve los precios en comparación a los que se puede conseguir de familias que tal vez lo venden de, de bueno, manera autogestiva? lo
11: que pasa es que la diferencia oh, no, no. es que son verduras más frescas que... Obviamente tienen más alimento y sin agrotóxicos. Y que desde la, de la verdurería que a veces están muy mustias, muy muy pasadas. Y los precios son más o menos parecidos, parecidos. Sí, sí, perfecto, la
10: dejo haciendo la fila, entonces. Oh, bueno, gracias. que se vienen con la con la bolsita. Eh, quiero también resaltar, la vez pasada que vine, me llevé también yo, eh, me compré una yerba, 350 pesos. Ojo, porque ahora la yerba en general, que estable, el kilo, 500, 550 pesos. El otro día no, fui a comprar eso, y me sorprendí, 3, pero 350, eso, 350 pesos no existe, un brinda, kilo de yerba.
1: Eh, es precio que vos decís... Es fuera de precios cuidados. Ahora, con los precios congelados, atención con este dato, que hay que tenerlo en cuenta: la hierba, muchas hierbas no agroecológicas, seguramente como tuviste la suerte de poder comprarte ahí con los amigos de la UTT, pero sin hierbas comunes comerciales, están dentro de ese precio, ¿eh? 350 pesos, más o menos, en precios cuidados. Así que atención, porque vamos a hablar de eso también, y es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque no está más 500 pesos el paquete de hierba, el que lo quiere pagar. Eh, tendría que poder ir a buscar los precios de referencia, que son los precios cuidados. Eh, y por otro lado, ¿qué están armando ahí, Brenda? ¿Qué están haciendo, como
2: mostrando cómo se cultiva? Sí,
10: exactamente. No solamente, acá es una, una demostración, digamos, no solamente van a regalar, hoy la verdura, hay 10.000 kilos de verdura para regalar, sino que hay distintos talleres el día de hoy y también esto, que sí, que están mostrando aquí cómo es, eh, ...que se cultiva, se cosecha la tierra... ...mucha, mucha gente se va a acercar a la jornada de hoy... ...seguramente se si seguirá acercando... ...recordando, hasta el jueves van a estar aquí... Sí. Eh, ...hoy es gratis retirar la verdura... ...pero luego va a tener un precio simbólico... bastante barato, va a tener un precio simbólico... ...para eh, pagar el combustible... ...obviamente que te las...
1: Chubut, vientos de más de 150 kilómetros por hora provocaron graves destrozos. La periodista Erika Sánchez reporta el estado de situación que empezó en el día de ayer.
3: Las ráfagas superaron los 150 kilómetros por hora en la zona urbana. Bueno, acá estamos en Comodoro Rivadavia particularmente y, y superaron los 150 y en lo que es los sectores aledaños, los yacimientos petroleros y demás, se registraban ráfagas de más de 200 kilómetros por hora. Así que bueno, fue muy fuerte. Eh, hace tiempo no teníamos eh, este tipo de temporal. Y esto provocó, bueno, grandes daños. Hasta la noche de ayer tenían desde Defensa Civil más de 500 llamados eh, de per personas que necesitaban, bueno, ser asistidas y 146 aproximadamente voladuras de techos aquí en la ciudad.
9: Claro, sí, sí, no, impresionante. Veíamos imágenes a la tarde en redes sociales, Martín, Impactante. de personas que compartían que se les volaban las parrillas de los jardines, sí, sí. parrillas de material. Se caían sí. toldos, reposeras, bicicleta volaban por el aire. Era impresionante realmente.
3: Sí, sí. Incluso un supermercado, eh, o sea, horas antes del mediodía, eh, un, una cadena de supermercados grande de aquí de multinacional que, que está en la ciudad, eh, sufrió la voladura de parte del techo, tuvieron que evacuar el, el supermercado, así que eh, mucho miedo por la gente, ¿no? También lo, lo que pasaba, veíamos... Eh, desde tempranas horas que salía, bueno, todo el personal, ¿no? También bomberos, policías ayudando a, a la comunidad a resguardarse porque, bueno, eh, se indicaba no salir de los hogares pero había mucha gente que también tenía que trabajar y salir y, y se veía muy complicado, especialmente para pasar de lo que es de zona norte a zona sur, que tienen que pasar por lo que es el Cerro Chenque en ese sector estaba muy, muy complicado.
8: Erika, ¿y qué frecuencia tiene este tipo de fenómenos climáticos allí en la provincia y sobre todo en Comodoro Rivadavia?
3: Realmente hay viento, el tema es que no, no con la intensidad eh, que tuvimos ayer, eh, hace bastante tiempo, hace bastantes meses ¿no? Que, que no teníamos un temporal de este tipo, más porque hubo muchas ráfagas fuertes y eso es lo que provocó bueno, todos los daños que, que tuvimos ayer.
9: Lo último, Erika, ¿suspendieron las clases hoy?
3: Sí, están suspendidas, ayer el Ministerio de Educación emitió un comunicado, suspendía las clases hoy eh, y mañana también, porque bueno, eh, los vientos van a seguir, ¿no?, se presume que no con tanta, eh, tanta intensidad, pero bueno, eh, sí si van a seguir. También estuvo suspendido el servicio del transporte público de pasajeros del día de ayer, porque bueno, también reventaban los libros de los colectivos. Había al menos cinco o seis colectivos que, que sufrieron roturas, móviles policiales, bueno, los autos particulares de las personas, así que fue bastante complejo.
1: ¿Cómo advertir los trastornos del lenguaje y del habla en los niños? La fonoaudióloga Verónica Mayo explica los primeros signos a tener en cuenta.
4: La ausencia de palabras a los, entre los dos años y los dos años y medio, uh -huh. eso es un, un signo digamos, de demora en, en la adquisición del lenguaje. ¿no? Sí. Lo que dice la bibliografía es que los nenes a los dos años justos en el desarrollo típico eh, cuentan ya con 50 palabras para comunicarse. Uh -huh. eh, Sabemos que... Una cosa es hablar y otra cosa es comunicarse. Un nene claro. puede no hablar y estar comunicado igual, aún sin hablar, ¿no? Uh -huh. Si puede, podemos tener un nene que tenga dos años y que se haga entender perfectamente señalando o llevando al adulto hasta las cosas y demás. Si la comunicación está preservada, bueno las dificultades del lenguaje como que se, se pueden este, digamos diagnosticar y, y a veces tratar y en otros casos esperar un poquito. Ajá. Si existen dificultades comunicativas, si por ejemplo tenemos un nene de dos años que no tiene intención para comunicarse, que no sabe señalar, que no se hace entender, que es la familia quien tiene que adivinarlo todo porque el nene no puede transmitir nada, ese nene ya con dos años tiene que empezar un tratamiento. Bien.
0: Sí. Eh, Verónica, eh, concretamente, ¿a qué hay que estar atentos? ¿Cuál es, ¿Cuál es la señal clave? Porque muchas veces también quienes rodean a los padres, eh, a veces son familiares o amigos, le dicen, cada uno tiene sus tiempos, espera claro. un poquito más, todavía es chiquito, ya va a hablar o ya va a hablar bien, esto se corrige solo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres?
4: Bueno, hay distintos parámetros en, según la edad. Pero, por ejemplo, en un chico entre el año y los dos años hay tres parámetros. Uno, que es la ausencia de intención comunicativa. El nene que no se sabe hacer entender, ya no hablemos de palabras, sino de la falta de señalamiento y esas cosas. La falta de, eh, de respuesta al lenguaje verbal. O sea, que uno les diga pequeñas órdenes como «vení», «toma», «dame», esas cosas así sencillitas y que el chico no responda. O claro. mismo que no pueda responder a su nombre. Y la tercera cosa es la falta de balbuceo, el chico que no hace ruiditos eh, eh, a esa altura, que no balbucea, que no dice vocalizaciones, ese tipo de cosas, esos tres parámetros entre el año y los dos años son eh, pauta de alarma. Claro. Después entre los dos y los tres hay otros parámetros, uh -huh. pero bueno, eh, los, los más tempranos son esos que acabo de decir.
12: Claro, y es importante, como decías Verónica, la detección temprana de esto para poder tratarlo. Eh, una vez tratado, eh, ¿tarda mucho en poder corregirse, en poder encausarse? Y te sumo a esto si es muy traumático para los chicos el hecho de no poder comunicarse.
4: Bueno, eh, eso, digamos, el, la duración de las terapias y demás, o la duración de, de estos cuadros, es variable. Eh, hay chicos que con un poquito de ayuda, o muchas veces sin ayuda, se recuperan o, o aprenden a hablar solitos y, y siguen su camino, lo más bien. Hay otros que tienen lo que se llama un trastorno del lenguaje que es como una inhabilidad personal para aprender a hablar, como quien no tiene oído musical o como quien no tiene habilidad para el deporte. ¿no? Entonces esos chicos que tienen trastorno de lenguaje se atrasan para hablar, pero una vez que empiezan los tratamientos evolucionan lentamente. Eh, y evolucionan para bien y hablan y demás, pero tenés que calcular un tiempo promedio de atención de entre 3 y 4 años, con muchas veces la ayuda de alguien más que una fonaudióloga, es decir, una fonaudióloga y una psicopedagoga o una fonaudióloga y una terapista ocupacional, es decir, que son terapias como de más largo alcance.
1: Super lunes y martes, Analía Argento con el análisis político de las actividades en el Congreso de hoy y mañana.
2: Es una super semana. Y disfrútenla porque puede ser la última antes de las elecciones, por lo menos de hiperactividad en el Congreso de la Nación. Porque, claro, faltan menos de tres semanas para la elección parlamentaria. Nada. Con lo cual, nada, es nada. Es nada. Pero hubo un acuerdo político para que esta semana haya mucha actividad y salgan algunos temas que son importantes en la agenda política y en la agenda económica y en el bolsillo de muchos argentinos. Hoy, ¿por qué hay hoy que es lunes tantas reuniones de comisiones? Un super lunes también. Porque, claro, hay muchos temas que están en el Congreso, pero que no tienen dictamen de comisión. Tienen que pasar por comisión, tienen que acordar, ver si hay algún detalle que modificar y mañana van al recinto desde las 12.
8: Llegan, Ana, más o menos acordados a las comisiones, ¿cierto? Y claro,
2: hay acuerdo, hay acuerdo previo y por eso va a haber sesión. Ya, yo te diría que en realidad. Había acuerdo hace dos semanas cuando no, no pudieron sesionar. Lo que pasa es que la oposición quiso marcar la cancha, quiso agregar algunos temas y también que el oficialismo vaya entendiendo que Juntos por el Cambio en las elecciones PASO ganó. Eh, y entonces quieren sentarse y acordar los temas ley de etiquetado frontal ya estaba acordado se iba a tratar bueno mañana está en el orden del día Bien. Eh, los dos leyes que tienen que ver con el régimen especial de jubilación y de contratación de los empleados los, los que trabajan en la cosecha, eh, en los viñedos, en la provincia de Mendoza, sí. bueno, en las, todas las provincias que tienen que ver con la actividad eh, de la vitivinicultura. Claro, la
8: ley que cruzó a una parte de Juntos por el Cambio para <risa> participar justamente de la sesión a la cual eh, faltaron la mayoría de sus compañeros. A
2: algunos mendocinos les costó explicar en su provincia que no hayan dado quórum. Julio Cobos, justamente Cobos, senador claro. nacional, les exigió en público a los diputados de Juntos por el Cambio que se sentaran. Julio Cobos, que fue vicepresidente de la Nación, que es senador, le pedía, por ejemplo, a Alfredo Cornejo, que también fue gobernador como él y es el presidente de la UCR, que se sentara en la banca y Alfredo Cornejo no se sentó después tuvo alguna, algún planteo de los eh, trabajadores de la vitivinicultura en su provincia pero hay más leyes porque a lo que se estaba al paquete a, eh, que el oficialismo estaba impulsando que también incluye los derechos de las personas en situación de calle se le agregaron temas uno importante es la prórroga de la ley ovina la ley ovina es una ley que data de, de casi 20 años Hace 10 años se prorrogó, pero en abril de este año terminó esa prórroga. Y las provincias, sobre todo las patagónicas, que tienen producción de lana y producción ovina, la sí. producción ovina creció, entonces algunos decían, bueno, no es suficiente esa ley, pero claro, la prórroga eh, terminó y estas provincias lo que pidieron y los productores pidieron, y ahora el Congreso va a tratar finalmente, es la, una nueva prórroga de esa ley y la actualización de los montos eh, que están estipulados en el presupuesto para la promoción del sector, ¿no? para ayudar a que se sostenga el sector y se pueda trabajar. Algo parecido a lo que pasó o a lo que pasa con biocombustibles. Después hay decenas de leyes que tienen que ver con transferencias de bienes del Estado Nacional a las provincias. Y después hay una importante, muy importante, para la que hoy a la tarde se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es alivio fiscal para, por ejemplo, los cuarteles de bomberos, los clubes, ONG y para todos aquellos pequeños contribuyentes que en pandemia quedaron debiendo impuestos o servicios hasta un monto de 100 mil pesos. Hasta el día
1: jueves en la puerta de Canal 9 e IP se encuentra el camión del Alsec Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Gaby Zagordo con los detalles para poder acceder a hacerse mamografías sin cargo.
0: Aquí estamos en la puerta del canal con el móvil, el mamógrafo móvil del ALSEC. Va a estar en este lugar desde hoy hasta el jueves. Pero hay que tener en cuenta que para venir previamente hay que sacar un turno, que esto se hace a través de la página del ALSEC, y hay que cumplir también algunas condiciones, ¿no? Tener más de 40 años, es decir, entre 40 y 65 años, y no tener obra social ni cobertura médica. Con esas condiciones, con esos requisitos, uno se anota, le dan un turno y viene directamente, aquí al mamógrafo móvil en el día y en el horario indicado para poder realizarse la mamografía en forma gratuita. Vamos a ver, a recorrer un poco el móvil y también hablar, a ver, no sé si la señora tiene ganas de hablar con nosotros, no, pero vamos a hablar en un ratito con, con otra de las mujeres que ha venido a este lugar y se está ahora por realizar el estudio. Ahora vamos a ir subiendo, así conocemos el... Vamos a decir por que dentro. vos te acomodás,
12: Gaby, por supuesto, a la las... gente que el canal queda en la intersección sí. de Conde y Dorrego. Ahí te estamos viendo también con el Duomo, eh, allí en la puerta del canal. Sí.
0: Sí, estamos en Conde 51, exactamente es la dirección, en la puerta del canal, ahí está el móvil instalado. Y bueno, ya estamos con Melina, que nos va a contar un poco cómo es la dinámica. ¿Cómo estás? Me buenas hola, tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos ya dentro
13: del móvil. Sí. ¿Con qué nos encontramos acá y cuál es el procedimiento? Bueno, este es el móvil del Alce Gabón que está siempre recorriendo todo el país, haciendo las mamografías gratuitas. El procedimiento, bueno, las señoras sacan el turno, eh, ...tienen que tener de 40 a 65 años sin obra social... ...porque es para tener acceso justamente a la gente que no tiene forma... ...sino de hacerse la mamografía... ...vienen, le hacemos, la, son cuatro plaquitas que se hacen de, de rutina las convencionales... ...y después en 20 días más o menos se les devuelve con el informe médico. Es decir que el
0: resultado también se tiene muy rápido y el proceso en sí también es rápido, porque vemos que no hay demoras, no hay no hay que, que esperar mucho, simplemente llegar, dar los datos y bueno y,
13: y esperar algunos minutitos para ser atendido. Sí, hacemos algunas pequeñas preguntas para que las médicas, como no las ven, uh -huh. eh, tengan algún conocimiento de la paciente. Y después el, el, el estudio lleva apenas 5 o 10 minutitos. Sí. Es rápido. No duele, o sea, tiene muy mala fama la mamografía, pero no claro, es bueno. tan terrible. Por como ahí dice. una molestia, pero pasa rápido, son
0: unos segundos. Claro,
13: es una cosa rápida. Se hacen cuatro plaquitas, se hacen rapidito y enseguida ya se pueden retirar y ya se quedan tranquilas de que tienen hecho el estudio, el control anual. Sí, y
0: además es importante lo que me decías que los resultados están muy rápidos, porque muchas veces
13: también hay personas que
0: están esperando bastante
13: tiempo por el resultado. Sí, por suerte tenemos, bueno, ahora cuando estamos acá en uh -huh. capital eh, demora un poquito menos, pero por suerte, ya enseguida, esto el jueves, cuando terminamos todos los estudios, mandamos todo al alce central. Ahí ya se lo damos a las doctoras y las doctoras ya hacen el informe.
0: Queremos recorrer un poco, no sé si en este momento justo están tomando no, una bibliografía bueno, o si podemos ver. Adelante, Además, ver, y ¿Pasamos nosotros directo o vos nos vas, vos vas, vamos con vos así nos vas contando
13: bueno. cómo es el.
0: el Qué oficio,
12: Gordo? Hay eh. distintos decirle, consultorios.
0: Bueno, acá tenemos
13: los consultorios. Bueno, acá tenemos la primera parte del equipo, sí. este es el monitor. Nosotras sacamos la plaquita en, en, el, en el equipo acá, la imagen sale directamente acá en el monitor, ahí se puede ver una imagen, sí. y nosotras ahí la imprimimos. Se uno está realmente y realmente parece un centro médico. Sí, cuando suben nos dicen qué grande que es, parece sí. más chico de afuera, y es verdad, uno entra y es largo, grande. sí, sí. Parece, parece que uno
1: estuviera dentro de un centro sí. médico directamente. Fito Pae celebró a Charlie en un concierto en el Colón. El director de la orquesta, Ezequiel Silverstein, charló con Maxi sobre ese emocionante momento.
5: Desde un primer momento Fito me dijo, esto es para Charlie, es un regalo para Charlie en, en, en todo momento. Eh, así que esto que decías recién de, 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 de la emoción también, o sea, nos pasó a todos o sea, a mí lo particular, eh, controlando la emoción todo el tiempo, porque bueno, un nivel de concentración altísimo había que tener para que que todo salga como un reloj como como sentimos que salió mm. eh, pero bueno esa digamos desde el escenario lo que se veía era realmente una una celebración eh, gigante
12: Claro, sí, indudablemente. Y además, eh, bueno, también con un repertorio que estando Charlie, estando Charlie incluso en la actividad, porque hace un rato había tocado en el SSK, me imagino que también era un desafío, ¿no? Eh, poder darle a esa obra también la dimensión orquestal que ustedes le dieron. Y, ¿Y cómo fue la sinergia con Fito, más allá de que se habían tocado juntos, para esa noche tan especial? Uh -huh. ¿Estaban más nerviosos que de costumbre?
5: A ver, bueno, yo... So eh, lo dijo Peter otro día y yo comparto también, digo, en, también para mí, Charlie García es si no es el músico más importante de la música popular que tenemos en Argentina está ahí, ¿no? Y, y con una obra tan vasta y, y es un primer momento la, la, la premisa fue eh, de no intervenir, digamos, los arreglos de Charlie, sino tomar justamente los arreglos originales de los temas que interpretamos eh, y llevarlos a la orquesta, digo, con, con la técnica de orquestación que que, digamos, muy básicamente para contarlo es eh, asignar a diferentes instrumentos de la orquesta para que funcione, obviamente, eh, pero las líneas de los arreglos melódicos, de los teclados y todas las cosas increíbles que, que ha hecho Charlie eh, a lo largo de su obra, en su Génesis, dice la máquina de hacer pájaros, en Serú Girán, en, en su etapa de solista. Eh, así que eso, digamos, Fito constantemente fue muy claro en eso y yo compartí también eh, ese trabajo lo hice, digamos, porque tal vez no, no quedó muy claro, pero también toda la, la adaptación que está, claro. fue, fue, trabajo mío, eh, fue un trabajo que, que aparte se dio en, en, en muy poco tiempo, porque esto fue toda una idea hace menos de un mes, digamos, que, que se terminó de confirmar y demás. Claro. Entonces, eh, nada, la verdad que es una, una locura, lo podemos decir, digo, hoy ya dos días después, sí. eh, pero una emoción increíble.
12: Y sí, indudablemente, porque además eh, también eh, la alegría y el desafío, ¿no? De hacer esos arreglos para que sonara como sonó. Eh, y además. Eh, vos acostumbrado al público del Colón, que es muy exigente, eh, que no te deja pasar una, este te encontraste con un público que también eh, iba eh, con la expectativa de, de disfrutar un momento histórico, no como efectivamente fue. Eh, contame cómo era el clima que había dentro de la sala, porque me parece que fue bastante especial en relación a cualquier jornada del Colón.
5: Sí, ¿no? sí, totalmente. Totalmente, ya, bueno, ya de por sí la ovación cuando, cuando salió Fito el escenario fue o sea, nunca escuché algo así el teatro, eso fue, fue hermoso que, que digamos también haciendo lucir su acústica no pero sabes que pasó algo muy lindo Maxi que, que, que yo bueno me imaginaba tal vez que, que cuando él iba a ir arrancando cada tema iba a haber tal vez algún tipo de reacción por parte del público como en un tipo con, típico perdón concierto eh, digamos de, de rock o de música popular aunque mismo también la gente iba a ir cantando pero era tal, tal la la solemnidad y, y la, eh, la celebración que fue todo como muy eh, eh, cómo decirlo como respetado de alguna manera el lugar también muchas estoy seguro que muchísima gente de la que vino al concierto era la primera vez que venía al sí, teatro sí. hermoso hermoso realmente recibirlos y eh, y, y bueno o sea pa pasó eso era como una gran o sea de alguna manera fue como muy íntimo también. Fito mismo pidió también eso que se ve, que es que la luz de, de todo el público esté a, a ese nivel, para justamente poder vernos todos, ¿no? No como una función a oscura.
1: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio